0: Herzlich willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich, das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß, seid gespannt, wer heute dabei ist. Dann herzlich willkommen bei der heutigen Aufnahme hier im Wirtschaftsministerium. Stellt euch doch gerne einmal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Nils Vossebein, ich bin einer der Gründer von DeepSign. Mittlerweile ein bisschen umfirmiert in Invisit, also wir haben unser Produkt Invisit genannt. Und was machen wir mit Invisit? Wir schauen quasi drauf, wie bewegt der Mensch seinen Cursor über den Bildschirm beziehungsweise wie tippt er auf der Tastatur umher und können ihn damit kontinuierlich verifizieren. Heißt also, man braucht irgendwann keine Passwortmanager, keine Apps mehr auf dem Handy, sondern der Computer weiß einfach, ohne dass man etwas extra tut, wer da eigentlich gerade vor ihm sitzt.
2: Ja, mein Name ist Jürgen Barge, ich bin der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland Ja, und freue mich auf dieses, ja, dieses Gespräch am heutigen Morgen. Blind Date, ich weiß ja gar nicht, wer kommt. Da freue ich mich auch drauf.
0: Das ist sehr schön, dass ihr euch beide auf dieses Blind Date eingelassen habt. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Was versteht ihr beiden denn unter Cyber Security?
1: Echt? Ja, ich glaube, Cybersecurity ist eines der ganz großen Challenges in der heutigen Zeit. Die Welt hat sich irgendwie nicht unbedingt zum Positiven aktuell entwickelt, wie das man so in Nachrichten sieht. Und das ist natürlich heutzutage auch der ganze digitale Raum immer mehr in Gefahr. Und natürlich ist Cybersicherheit dieses ganze Spektrum, dass wir uns nicht nur als Mensch sicher fühlen, sondern auch im digitalen Raum sicher fühlen. So würde ich es interpretieren. Ja, ich meine, wir haben ja heute digitale
2: Endgeräte, die man mal, sehr intuitiv benutzen kann. Die können schon alles. Man vertraut ihnen mehr oder weniger, sollte man aber nicht. Ähm, denn, ich mal, neue Formen von Kriminalität wie die Cyberkriminalität sind schon mal, schwierige Themen, auch gefährliche Themen. Äh, der materielle Schaden durch Cyberangriffe in Deutschland, der liegt deutlich über 200 Milliarden wo insbesondere kleine und mittlere Unternehmen auch durch Kriminelle angegriffen werden. Da geht es um die Netzwerksicherheit, aber es geht aber auch um Awareness. Es geht um Themen, wie machen wir die Nutzer oder wie versetzen wir die Nutzer in einen Stand, in dem sie wissen, wie gefährlich das ist, was sie da tun, damit sie Acht geben bei dem, was sie tun. Und deshalb ist das, was wir heute hier besprechen, ist ein ganz wichtiges Thema, weil es dazu beiträgt, Awareness zu schaffen.
0: Wie steht es denn um die Cybersicherheit hier in der Region?
2: Ja, im Grunde genommen, wenn man sich so die Rahmenbedingungen anguckt, von den Rahmenbedingungen sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben das beste, beste Wissenschaftsumfeld, ich glaube, deutschlandweit. Wir haben renommierte Forschungseinrichtungen in Sachen Cybersicherheit. Wir haben hoch innovative, wie wir heute Morgen ja auch wieder sehen, äh, IT-Startups, äh, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist das eine. Ich glaube, wir sind aber wir ehrlich sind, am anderen Ende, was die Wirtschaft betrifft, nicht wirklich deutlich weiter als der Rest der Bundesrepublik. Das Thema Awareness ist noch nicht hinreichend in allen Bereichen gegeben. Viele Unternehmen wissen gar nicht, dass sie einen Cyberangriff in ihren Systemen haben. Da geht es um Firmengeheimnisse, da geht es um Sicherheit, da geht es um Daten. Und viele Nutzer machen auch noch viele Fehler, weil sie mit den Bedrohungslagen eigentlich nicht so sauber vertraut sind. Solche Themen wie man arbeitet am Computer, man geht mal kurz aus dem Büro, man lässt ja alles laufen, ein anderer setzt sich hin, treibt irgendeinen Umfug, damit fängt das schon mal an. Also wie verhalte ich mich? Dafür muss es Regeln im eigenen Unternehmen geben und dafür braucht es das Bewusstsein, dass da durchaus wir uns in einem angreifbaren, auch teilweise dann gefährlichen Umfeld bewegen. Und dafür haben wir auch als Saarland jetzt zusammen auch mit dem BSI hier ein erstes Pilotprojekte, äh, Digitale Rettungskette eingerichtet, wo viele Fachleute in einem Netzwerk zusammenarbeiten, Cyber360, äh, die dann am Ende, wenn jemand angegriffen ist und es gemerkt hat, dann auch beraten, wie man mit solchen Fällen umgeht.
1: Ich glaube ja, dass das ganz große Problem an diesem ganzen digitalen Space ist, wenn man zu Hause über, also überfallen wird oder wenn zu Hause eingebrochen wird, dann merkt man das ja relativ schnell. Es ist irgendwie durchwühlt der Raum, es fehlt vielleicht irgendwo etwas. Und ich glaube, das ist so das ganz große Problem, dass dieses ganze digital gar nicht greifbar ist für den Menschen. Weil wenn irgendjemand unsere Daten kopiert, das sieht man nicht. Die können komplett durchwühlt werden. Man kann alles, ja, sich die ganzen Informationen angeschaut haben und als Nutzer bekommt man das überhaupt nicht mit, weil das sieht ja für einen selbst ganz gleich aus. Und ich glaube, das ist so die, die große Schwierigkeit und die Krux einer Geschichte mit dem Digitalen, dass man zwar Leuten schon irgendwie sagen kann, hey, man braucht den Schlüssel für die Haustür, den muss man irgendwie sichern, den sollte man jetzt nicht einfach irgendwo frei zugänglich nehmen, weil man sollte vielleicht auch ein gutes Schloss an die Haustür packen, aber im digitalen Welt, was verlieren wir da, wie können wir eigentlich irgendwelche Cybervorfälle eigentlich richtig finanziell beziffern, also die 200 Milliarden, das steht ja im Raum, das ist größer als die größten deutschen Firmen, die es so gibt an Marktwert. Aber was kostet es mich eigentlich genau, wenn ich einen Datensatz verloren habe?
2: Ja, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen bei der Cyberkriminalität. Also es gibt ja diese Gentlemen, äh, Cyberkriminellen, ne, die überfallen dein Netzwerk, verschlüsseln die Daten, schicken dir dann einen netten Brief, zahlen sie mal eine schöne Summe, äh, mit der sie sich wieder freikaufen können. Dann hast du schon verloren. Ähm, und äh, es gibt aber auch Hinweise aus den Systemen. Ähm, die Netzwerke laufen ein Stück weit langsamer. Du hast permanent Fehlermeldungen. Wenn sowas passiert, Da muss man wissen, da könnte was passiert sein. Es ist ein schönes Bild eben gewesen zu sagen, hier beim Hauseinbruch, da sieht man, wenn die Schubladen ausgeräumt sind, dann fällt einem das direkt auf. Im Cybersicherheitsraum oder im Bereich der Cybersicherheit gibt es halt eben andere Hinweismerkmale, die muss man sehr ernst nehmen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Nutzer im Unternehmen wissen, dass sie mit sensiblen Daten umgehen und sich entsprechend verhalten müssen. Und wenn man den Schaden, der in Deutschland entsteht, durch Cyberkriminalität mal ins Verhältnis setzt zu den notwendigen Investitionen in sichere Netzwerke, dann ist das ein vernichtend kleiner Teil, vernachlässigbarer Teil der Aufwendung, die man da tätigen muss. Ich weiß aber aus vielen Gesprächen mit Unternehmen, dass man so, diese Investitionen gerne scheut, ja, weil man ja gar nicht weiß, dass schon was passiert ist oder immer glaubt, man einem selbst würde nichts passieren. Äh, ne, so nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit, Summe der Angriffe gemessen der Anzahl der Unternehmen, da meinen wir immer, okay, warum sollte ich da jetzt unbedingt dabei sein? Also da, gibt's, da gilt es, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
1: Auf jeden Deshalb Fall. Deshalb ja.
2: braucht es sichere Netzwerke und es braucht äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter, die auch, ich sag mal, eine gewisse. Aufmerksamkeit walten lassen im Umgang mit den Systemen und dann ist man schon ein Stück weit auf einer sichereren Seite. Ja,
1: das machen wir ja auch. Also wir schauen ja auch, dass genau der Mensch äh, den Rechner bedient, den wir dort erwarten, weil im Endeffekt alle Angriffe gehen über irgendwelche Nutzeraccounts. Ähm, die haben die Rechte und dann versucht man sich als Angreifer eben in den Netzwerken weiter vorzuschaffen. Man muss natürlich auch sagen, das ist immer so ein, ein schmaler Grat zwischen diesem bösen Wort für uns, immer Mitarbeiterüberwachung und dann irgendwo Security. Weil was Sie richtig gesagt haben, wir können auch im Netzwerk viel sehen, aber es ist natürlich auch immer dann eine Frage, wie viel überwachen wir dann sozusagen unsere Mitarbeiter. Und ich glaube, da muss insgesamt nochmal so ein Umdenken an, an gewissen Stellen sozusagen, jetzt nicht unbedingt bei der Politik, sondern eher bei vielleicht mal einem Betriebsrat oder sowas ankommen in dem Sinne, dass es eben nicht darum geht, hey, wir überwachen eure Mitarbeiter, sondern nein, wir schützen die Mitarbeiter, weil wir eben sicherstellen können, es ist nur dieser Mitarbeiter, der irgendwas macht.
2: Ja, ja, und ich glaube, dass auch die Betriebsräte dafür sehr empfänglich sind, dass man solche Diskussionen offen führt. Denn am Ende kann beträchtlicher Schaden entstehen, der bis hin zum Untergang eines Unternehmens führen kann. Auch das haben wir erlebt, Dann sind Arbeitsplätze betroffen und es geht ja nicht um Überwachung. Es geht um Awareness. Es geht darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut mitzunehmen beim Umgang mit den Systemen. Und das muss man auch, ich sage mal, bei der Diskussion dann mit den Mitarbeitern in den Vordergrund stellen. Ich glaube, dass dafür im Moment eine große Bereitschaft steht bei der Summe des Schadens, der da in der Vergangenheit und wahrscheinlich gerade in der Zeit, wo wir hier sitzen, also mal zusätzlich entsteht, ist es schon wichtig, dass wir da große Vorsicht walten lassen und die technischen Möglichkeiten, die ja durchaus gegeben sind, am Ende auch ausnutzen. Ja.
0: Faktor Mensch oder Faktor Maschine, was ist für euch das größere Risiko?
1: Ja, ganz klar irgendwo Faktor Mensch. Also ich, ich vergleiche das immer so ganz gerne. Die Technik, die wird auch Fehler machen. Aber das Gute ist, die Technik kann ein Update bekommen und dann aus dem einen Fehler, der irgendwo weltweit sozusagen passiert, profitieren alle Parteien, weil die Technik wird quasi für alle dann geupdatet. Ähm, Faktor Mensch ist natürlich so ein bisschen problematisch, weil ich meine, wir haben irgendwie alle das Gleiche in der Schule auch gelernt minus. Und trotzdem ändern wir uns an verschiedene Dinge, weil wir unterschiedliche Interessen haben. Und es ist natürlich ganz, ganz schwierig, wenn irgendjemand ein Interesse für einen spezifischen Bereich hat, ihm dann noch zusätzlich sagen zu müssen, so, jetzt brauchen Sie noch eine Cybersicherheitsschulung und das und das. Und Sie müssen sich immer irgendwie mit Passwörtern darum schlagen. und sowas. Also, ich glaube, insgesamt ist dieser Faktor Mensch das größere Problem, weil es gibt ja auch ganz viele Zitate dazu dass die wirklich cleveren Hacker nicht die Maschinen angreifen, sondern die Menschen, die davor sitzen.
2: Ja, aber man muss eines auch sehen. Wir leben in einer Industrienation, wir müssen, damit wir auch im Wettbewerb mit anderen Regionen in der Welt bestehen können, müssen wir auf Automation, hohe Effizienz und damit verbunden auch mehr Digitalisierung in unseren Pro Prozessen setzen. Ich sage immer, wenn an anderen Stellen in der Welt die Arbeitskosten nur halb so hoch sind, dann muss die Stunde Arbeit in Deutschland doppelt so viel wert sein. Und deshalb brauchen wir die Maschinen, hochdigitales Umfeld, um unsere Produktion ich mal, fit zu machen für den Wettbewerb mit anderen. Aber die Maschinen bedienen sich ja heute noch nicht wirklich selbst. Sie tun das, was Menschen in, an Input in die Maschinen reingeben, damit sie ich sag mal, digital arbeiten können. Und dann sind wir bei den Netzwerken. Und ähm, je komplexer die Systeme in Unternehmen werden, desto anfälliger werden die Systeme. Und deshalb ist es gut, mal, um die Problematik komplizierter Netzwerke zu wissen und dann die Netzwerke im Unternehmen so aufzubauen, dass man die Risiken, die man nie zu 100 Prozent beseitigen kann, aber so weit in den Griff bekommt, dass wenn es zu einem Angriff kommt, dass man ihn a. schnell erkennt und b. dann so isolieren kann, das Netzwerk das betroffene Netzwerkteil so isolieren kann, dass der Schaden auch schnell behoben werden kann. Also wenn es dafür eine gewisse Awareness gibt, dann glaube ich, kann man damit gut umgehen. Aber in der Tat, es ist nach wie vor der Faktor Mensch auf der Seite der Sicherheit, aber auch auf der Seite des Angriffs. Zunächst einmal, es gibt, gerade wenn es um den Angriff auf große Netzwerke geht, wo man jetzt mal mit... Mit, mit Riesenanzahl von Zugriffen auf Systeme, Server zum Abstürzen bringt, sondern dann arbeiten Systeme, aber sie arbeiten nur auf der Grundlage dessen, was an Vorinformationen für diesen Angriff von menschlicher Seite dort implementiert worden ist. Und das muss man wissen. Und deshalb der Faktor Mensch spielt eine große Rolle. Und so wie auf der einen Seite kriminelle Energie ausgeht, muss auf der anderen
1: Seite das entsprechend hohe Sicherheitsbedürfnis da sein um dem begegnen zu können. Ich glaube, auch dazu ist es eigentlich ganz wichtig zu sagen, man ist nicht zu klein für einen Angriff. Weil ein Angriff ist ja jetzt nicht so, ich haue da einmal drauf, ich greife das eine System an, sonst ist ja eigentlich ein längerer Prozess. Und dann kann es doch mal sein, dass der unwichtige Zulieferer irgendwie gar nicht wirklich mitbekommt, dass er angegriffen wurde. Aber dann wird irgendwie ein E-Mail-Konto oder sowas abgefangen. Und damit hat man ja schon mal den Vertrauensbonus. Wenn man dann irgendeine Mail schreibt im Namen von dem Zulieferer, ist natürlich schon mal viel besser, als wenn irgendein arabischer Prinz oder sonst was eine Mail schickt und sagt, mal bitte Geld überweisen. Also ich glaube, da muss insgesamt auch dieses Umfeld stattfinden, dass wir unfassbar vernetzt sind und eigentlich kein Teil wirklich zu klein und zu unwichtig ist, weil wenn ein Hacker dann wirklich irgendwo rein möchte, dann wird er nicht am Anfang das große Unternehmen angreifen, sondern er wird sich nach und nach da hocharbeiten.
2: Ja, und das hat sich in den letzten Jahren auch immer komplexer entwickelt. Wenn du heute im Bereich der Automobilindustrie Zulieferer bist, dann musst du mit den entsprechenden Netzwerken des Kunden vernetzt sein. Zweifel wird man immer gucken, dass ein Angriff über die schwächste Stelle erfolgt oder die eine Schwachstelle erfolgt und der Schaden, der dann am Ende über den Einstieg in ein, von einem kleinen Unternehmen unter Umständen in einen Konzern erfolgt, der, der kann erheblich sein und damit ist nicht nur der Angegriffene unmittelbar betroffen, sondern auch die dahinterliegenden verknüpften weiteren Unternehmen. Und damit kann das eine Dimension annehmen, was ja auch durch den Schaden, den jährlichen, der dadurch entsteht, auch relativ gut beziffert ist.
0: Cybersicherheit ein Zukunftsfeld für bereits etablierte Unternehmen oder Spielwiese für Startups?
2: Ja, das kann man gar nicht voneinander trennen. Ich, ich hoffe mal, es ist jetzt keine Spielwiese für Startups, weil Startups suchen ja ihren Markt und der Markt liegt also im Umfeld der etablierten Unternehmen. Startups sind das frische Blut, das wir brauchen äh, im Wirtschaftskreislauf, äh, damit wir uns innovativ weiterentwickeln können. Deshalb brauchen wir in so einem hat, äh, ja, symbiotischen System äh, zwischen großen und mittleren etablierten Unternehmen, auch kleinen etablierten Unternehmen mit den Startups äh, eine Unternehmenslandschaft, äh, die man in, in, in Gänze betrachten muss und am Ende ist es ein Thema für alle. Wobei ich glaube, dass gerade die Startups, die aus dem IT und IT-Sicherheitsumfeld kommen, dazu noch mal tolle Mehrwerte liefern können für die Bestandswirtschaft, dass die sich sagen wir, mit diesen neuen Formen von Kriminalität und Notwendigkeiten von Sicherheit noch mal ein Stück weit intensiver auseinandersetzen. Und am Ende gibt es einen Mehrwert für alle.
1: Ich glaube ja auch einfach, es gibt ja mal neue Tools. Also wir hatten das mit ChatGPT und sowas, der dann perfekte Phishing-Mails und alles schreiben kann oder irgendwelche Programme vorschreiben kann. Und so braucht natürlich auch die andere Seite, also die Verteidigerseite, neue Ideen. Das ist jetzt für ein etabliertes Unternehmen als Anbieter sozusagen manchmal auch ein bisschen schwierig zu sagen, okay, vielleicht noch an der Börse, wir packen jetzt mal zig Millionen da rein und schauen, wie es sich entwickelt. Natürlich braucht es dafür einfach für diesen Innovationsdrang und für die neuen Ideen, für die neuen Möglichkeiten Startups, die ein ja, bisschen ausprobieren. Ich meine, wir sind ja auch... Dankenswerterweise gut gefördert, haben, haben verschiedene Förderprogramme bekommen gehabt, um da einfach neue Ideen entwickeln zu können, die dann natürlich hoffentlich auch in den großen Unternehmen flächendeckend eingesetzt werden können. Ja, ich glaube
2: schon, dass wir da hier im Saarland mit so Themen wie Förderprogrammen und entsprechenden Angeboten, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten, jetzt auch übers Netzwerk angeboten werden, im Grunde nach ganz gut aufgestellt sind. ChatGPT war jetzt eben nochmal so ein ganz gutes. Thema. Also man arbeitet mit allen Daten der Vergangenheit. Wir werden aber die Zukunft nur gewinnen, wenn wir auch für die Zukunft uns innovativ weiterentwickeln. Da werden solche Systeme sich in der Zukunft dann auch weiterentwickeln. Sie greifen im Grunde genommen immer auf das zu, was schon da ist, aber nicht das, was für die Zukunft gedacht wird. Und am Ende geht es ja darum, dass man sagen wir, eine gewisse Parallelität Herstellt, zu dem, was wir in der Zukunft denken und umsetzen wollen und die Cybersicherheit dann dort auch permanent mitdenken. Das ist eine Riesen-Herausforderung. Wir werden jetzt gerade im Thema Energiewende Wir werden dafür sorgen müssen, dass Autobatterien mit Häusern kommunizieren, Häuser und Autobatterien mit Netzen kommunizieren. Die Systeme werden immer komplexer, damit auch für Angriffe nachhaltig anfälliger. Und das muss man das Thema der Cybersicherheit durchaus immer mit weiterdenken, weil die Summe der Schwachstellen, die entstehen kann durch die intelligente Nutzung etwa nur von kritischen Infrastrukturen, also Energieversorgungsnetzen, das ist schon ein sehr komplexes Thema. Wir kommen an der Entwicklung nicht vorbei, weil wir sie konsequent gehen müssen, auch also um so Themen wie Energiewende am Ende bewältigen zu können. Aber Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Netzwerkarbeit macht, dass man die Awareness schafft, dass nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch Bürgerinnen und Bürger wissen um die Sensibilität der Netze und der Notwendigkeit des ordnungsgemäßen und sorgfältigen Umgangs damit. Da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Das fängt in der Schule an. Heute muss das in der Schule anfangen, damit das in der Zukunft auch seine Mehrwerte zeichnet.
1: Ja, ich finde tatsächlich noch eine kurze Sache dazu. Ganz spannend, ich hatte vor kurzem einen Vortrag gehört gehabt, wo es auch viel um Awareness, also wir machen auch Awareness, aber der hatte gesagt gehabt, naja, man muss eigentlich Mitarbeiter nicht erklären, warum sie ihre Daten schützen vom Unternehmen müssen. Man muss ihnen eigentlich einfach nur sagen, was, was kann ihr Kind im Netz erfahren? wie einfach ist es für einen Angreifer, sich als irgendjemand anderes auszugeben, vielleicht auch als ein Freund von ihm, weil er irgendwie die Passwortzugangs- oder die Zugangsdaten von irgendeinem so Account von irgendeinem Online-Spiel hat. Und die wups ist es viel präsenter, weil man merkt so, oh, mein Kind weiß gar nicht mehr, mit, mit wem er es da eigentlich kommuniziert. Und ich glaube dann Richtung Netzwerk, Richtung dem ganzen Energiewende-Kram, es ist natürlich so, es wird zu komplex für die Menschen. Wir machen das so ein komplexes Netzwerk, weil wir es auch brauchen, dass wir dann quasi wieder neue Technologie brauchen, dass wir dann sagen können, okay, das ist alles im normalen Rahmen. Wenn ich dazu zwei Sätze noch sagen darf, <lacht> ich bin jetzt auch nicht wirklich der Digital
2: Native, aber ich führe oft diese Diskussion, wo es dann heißt, die Systeme sind zu kompliziert geworden und sind zu komplex. Ich vertrete hier einen anderen Ansatz. Die sind viel zu einfach. Ich, hole, ich kaufe heute ein neues Handy und ich komme mit der Systemführung, ohne eine Gebrauchsanweisung lesen zu können, ohne Probleme, klar. Wir gehen wie selbstverständlich mit den Themen um und erkennen die Komplexität dahinter nicht äh, und zu welchen auch missbräuchlichen Zwecken sie eingesetzt werden kann. Ich glaube, wir brauchen, es ist nicht zu kompliziert, ich glaube, es ist viel
1: zu einfach. Gut, Und, es äh, gibt, es gibt die mit dem zwei Thema Sicht muss man umgehen. Ich glaube, es gibt die zwei Sichtweisen. Es wird im Hintergrund viel, viel komplexer. Das heißt, die kleine Gruppe an Menschen, die sich damit beschäftigen, sieht Es wird immer komplexer, es wird viel schwieriger, irgendwie da den Überblick zu behalten, aber für den Endanwender, da gibt es dann immer dieses Usability, wie Sie sagen, es wird immer einfacher, wir werden dümmer, weil ich meine, wer rechnet heute noch irgendwas im Kopf gefühlt, da wird dann immer gleich mal der Rechner auf dem Handy rausgezogen und da verlernen halt die Menschen auch leider viele viele Fähigkeiten irgendwo, weil es halt zu, zu einfach und zu digital teilweise wird. Ja, das, das sind die alten Kulturtechniken, so Lesen war
2: früher wichtig, Rechnen war früher wichtig. Heute tippst du alles in den Computer. Und dummerweise glaubst du dann auch noch an das Ergebnis. Ja, ähm, manchmal, oder, oder auch manchmal, manchmal hilft auch der gesunde Menschenverstand schon weiter, dass die erzeugten Ergebnisse gar nicht richtig sein können. Also es braucht neue Kulturtechniken, will ich damit sagen. Dort, wo frühere in den Hintergrund geraten, braucht es im Umgang mit ähm, digitalen Endgeräten entsprechende Kulturtechniken, die uns, ich sage mal, ähm, Helfen, den gesunden Sachverstand in die Nutzung der, der digitalen Geräte mit einfließen zu lassen. Das wird viel helfen.
1: Das ist ja auch immer so ein Thema mit den ganzen kostenlos. Alles im Digitalen ist irgendwie kostenlos. Wir können Instagram kostenlos nutzen. Wir können das kostenlos nutzen. Und da muss man ja eigentlich auch als Mensch wissen: Ja, die Firma kann das nicht kostenlos anbieten. Es werden Kosten entstehen. Und wenn ich dafür nichts bezahle, mit was bezahle ich dann eigentlich als Nutzer?
2: Gut, wie freies WLAN, ne?
1: Mhm.
2: Das wäre so ein Thema, wo man sagt, wenn alle mal wüssten, freies WLAN ist gefährlich. So in die Köpfe, dann würden Leute, wenn sie eins angeboten bekommen, nachdenken und sagen, okay, könnte gefährlich sein, lasse ich mal lieber.
0: Ich denke, wir haben, wir haben ein gutes Schlusswort ziehen können. Wir sind uns einig, Awareness, da müssen wir noch ganz viel tun. Dann kommen wir zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch beim Cyber Security Day am meisten? Vielleicht ganz kurz und knapp in einem Satz.
2: Also ich freue mich nochmal, ich sage mal, viele aus dem Netzwerk zu treffen und die Erfahrungen von Beginn der Netzwerkbildung bis heute mal nochmal ordentlich auszutauschen.
1: Ich würde dann die gleiche Kerbe schlagen. Ich denke, Cybersicherheit ist ein großes Puzzle. Es gibt ganz viele Leute, die die einzelnen Puzzleteile herstellen, aber wir müssen das zusammensetzen, um dann wirklich ein gutes Bild abgeben zu können. Und ich glaube, da sind solche Veranstaltungen sehr, sehr gut für.
0: Super, dann freuen wir uns alle gemeinsam auf den 20.10. und dann sehen wir uns dort wieder. Dankeschön. Ja.
1: Danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen Links zu den Teilnehmerinnen findet ihr in den Shownotes. Cyber 360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung. Dinet der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom eastzeitfab e.V. Das Eastzeitfab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovation machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.